0: Das wird heute sicher ein bisschen eine kürzere Podcast-Folge, aber ich möchte jetzt gerade äh, einfach mal festhalten, was ich wieder aus dem Gespräch mitgenommen habe. Und zwar die große Fragestellung, starte ich 2023 noch ein Cloud-Projekt oder nicht? Und ich meine, es gibt viele Gründe, warum man das vielleicht nicht tun sollte ähm, und ich bin mir sicher, die allermeisten können wir in irgendeiner Art und Weise ja, widerlegen. Und es gibt aber deswegen auch viele, viele Gründe, warum es vielleicht doch Sinn macht, dieses Jahr noch mit einem Cloud-Projekt anzufangen. Und ich würde hier mal unterscheiden zwischen dem Reifegrad, wie ich mich gerade mit, mit Cloud-Technologie umgebe und wie weit ich schon bin. Wenn ich jetzt sicher noch gar nichts gemacht habe, dann habe ich hier, ähm, oder nur sehr wenig, vielleicht ein bisschen Teams oder E-Mail oder so, habe ich sicher andere Themen, was dieses Jahr noch für ein Cloud-Projekt spricht und was eben nicht im Gegensatz zu dem, wenn ich vielleicht schon ganz schön weit bin und ja, hier größere cloud noch vor mir habe, wo es dann irgendwie die Frage steht, okay, fange ich dieses Jahr noch damit an oder nicht. Und das möchte ich jetzt gerade einfach mal kurz umreißen und ich meine, wenn wir auf die Hemmnisse drauf schauen, die Engpässe letztendlich, warum man dieses Jahr nichts mehr anfängt, dann ist es in vielen Fällen, ich habe keine Leute, ich habe das Know-how nicht, ich habe im Moment andere Projekte, die ich bis Jahresende abschließen möchte die mich gerade voll binden oder ich habe vielleicht auch demnächst die Freeze-Periode, weil es eben dann um Jahresabschluss geht und so weiter. Das heißt, ich habe hier eben schon mal Themen, warum ich vielleicht gerade nichts anfangen kann. Wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, dann merkt man, okay, gibt durchaus Gründe, warum ich jetzt dieses Jahr eben keine große Datacenter-Migration mehr angehe, weil es einfach auch viel, viel mehr Vorlauf braucht und das ist auch fein. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Richtung man gehen könnte, dann ist es doch so, dass man durchaus das ein oder andere rauslösen kann, bevor ich das aufs nächste Jahr schiebe. Weil ich mache ja jetzt auch dieses Jahr die nächsten drei Monate, zweieinhalb Monate nichts mehr, sondern ich habe ja durchaus noch Themen, die ich in irgendeiner Art und Weise fertigbringen will und die aber sich dann auch bis Jahresende auch langsam dann ausschleichen, weil ich eben diese Projekte dann auch abgeschlossen habe. Also was genau könnten jetzt Gründe sein, dass ich mich dieses Jahr noch mit einem cloud beschäftige? Und was mir da sofort in den Kopf kommt, auch weil es immer noch vorkommt, ist, ja, okay, wir haben noch Restbudget dieses Jahr, lass uns doch noch mal Hardware anschaffen, um eben vielleicht ein VMware-Cluster noch mal zu tauschen, zu erweitern und so weiter. Und um da direkt mal reinzugehen in diesen Punkt, ja, das kann man natürlich machen, aber man sollte sich dann zumindest strategisch auch im Blick behalten. Damit binde ich mich im Zweifel für die nächsten drei, vielleicht fünf Jahre an diese Infrastrukturentscheidung. Das heißt, es ist nicht einfach nur, wir kaufen jetzt einfach nochmal Hardware, sondern ich werde mich dann, wenn ich jetzt nächstes Jahr dann ein Cloud-Projekt beginne, auf jeden Fall im Management äh, darüber unterhalten müssen, warum habe ich denn jetzt Ende 2023 nochmal Hardware gekauft, wenn ich aber 2024 erste Projekte anfange, um diese vielleicht abzulösen, effizienter zu nutzen oder ja in, in eine andere Richtung zu treiben. Das ist sicher deswegen nicht mehr diese einfache Entscheidung, wie wir sie vielleicht früher getroffen haben als IT-Entscheider, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt einfach nochmal Hardware. Sondern jetzt ist es einfach eine infrastrukturstrategische Entscheidung letztendlich, die ich damit treffe. Das andere generell das Thema Restbudget. Ja, natürlich kann ich jetzt schauen, ob ich das für das Altbewährte nochmal raushaue, damit ich das Thema habe, dass ich im nächsten Jahr wieder das gleiche Budget habe oder weil auch vielleicht meinen, habe ich auch schon erlebt, mein CFO sagt, ja, wir sollten nach Möglichkeit die Budgets auch so ausgeben, weil wir sonst ein Thema haben mit der Planung und mit, der, ja, mit dem Forecast letztendlich und damit auch mit der letztendlichen Steuerberechnung und so weiter. Das heißt, auch die Finanzverantwortlichen haben natürlich ein Interesse daran, dass Budgets, so wie sie geplant sind, auch ausgegeben werden. Aber ich kann mir jetzt eigentlich viel, viel mehr darüber Gedanken machen, für was gebe ich es denn aus und was ist denn sinnvoll, mit diesem Budget anzustellen. Und ich könnte mir hier durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt wieder in diese alte Falle laufe und sage, ich, ich kaufe einfach nochmal das, was gerade ansteht, neu, zu sagen, ich nutze jetzt diese Freeze-Periode, diese jahresend Periode, nicht um ein großes Cloud-Projekt anzufangen. Das heißt, nicht mit der Erwartungshaltung zu sagen, äh, ich migriere jetzt alle meine Files noch schnell mal zu SharePoint Online oder ich löse noch schnell einen Teil meines Data Centers ab, weil das wird nicht funktionieren. Dafür ist die Stimmung bei der IT-Mannschaft nicht da, äh, jetzt noch so ein großes Thema vor Weihnachten anzufangen. Dafür ist die Organisation nicht aufgestellt in den allermeisten Fällen. Deswegen muss man, kann man sich aber überlegen, ob man mit Themen startet, die einem den Weg öffnen für 2024. Und da bin ich jetzt bei meinem Punkt, zu unterscheiden, wie weit bin ich. Und jetzt nehmen wir mal an, ich bin noch nicht so weit in meiner Reise in der Cloud. Das heißt, ich habe Basis-Cloud-Applikationen, ein bisschen software as -a service vielleicht, ein bisschen Teams oder Zoom oder so. Und überlege mir jetzt, okay, nächstes Jahr würde ich schon gern mein Cloud-Workload ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr Cloud machen. Dann ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit dafür, diese Vorarbeit zu leisten. Das heißt, in eine Ist-Analyse zu gehen, mal überhaupt festzuhalten, was will ich denn überhaupt machen, das vielleicht auch konzeptionell festzuhalten. Das heißt, diese Vorarbeit zu leisten, vielleicht in Kombination mit einem kleinen Proof of Concept, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um dann eben nächstes Jahr, in das große Projekt reinzustarten. Das heißt, Themen zu machen, die eben mich nicht zu so viel binden, die mir aber schon mal einen großen Mehrwert an Informationen liefern, mit dem ich sich dann nächstes Jahr entscheiden kann, okay, mit wem setze ich das um, wie setze ich das um, was muss ich vielleicht noch an Vorarbeiten zusätzlich leisten, die eben jetzt nicht abgebildet werden. Das heißt, jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, um POCs zu machen, um Konzepte zu erarbeiten für eine Vergrößerung der Auslastung in meiner genutzten Cloud letztendlich. Und genau die Restbudgets, von denen wir es hatten, bieten sich da eben perfekt dafür an. Das heißt, wenn ich für so einen Workshop mal 2.000, 3.000 Euro ausgebe, dann tue ich mir da jetzt gerade beim Restbudget Ende des Jahres viel, viel leichter, wie ich das jetzt vielleicht am Anfang des Jahres tun würde eben mit so einem Workshop und mit so einer Konzeptarbeit zu starten. Eine andere Alternative, wenn ich jetzt natürlich schon weiter bin in der Cloud, das heißt, wenn ich keine Basisarbeit für einen neuen Service, für was Neues machen muss, dann bietet sich jetzt die Zeit an für Housekeeping. Heißt drauf zu schauen, okay, mein Azure Active Directory, ist das denn richtig und sicher konfiguriert? Bin ich denn aufgestellt für mögliche Angriffszeiten rund um Weihnachten rum, wo wir es alle lieben, wenn wir am um 26. Morgens angerufen werden und sagen, und das heißt, wir haben einen security Incident. Heißt Review-Themen, Analyse-Themen zu fahren, vielleicht auch Kostenoptimierungen zu fahren, um eben im nächsten Jahr besser aufgestellt zu sein bei den Cloud-Services. Das heißt, diese ganzen Housekeeping-Sachen bieten sich jetzt eben auch an. Das heißt, keine zentralen Änderungen oder Erweiterungen von Infrastruktur, bei denen ich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise alle anderen Mitarbeiter angewiesen bin, sondern vielmehr auch in das Thema reinzugehen zu sagen, okay, wo kann ich denn jetzt noch ein wenig Pflege machen, das eh auf unserer Uhr steht, das wir aber vielleicht auch gerne einfach immer wieder vor uns herschieben, weil es einfach ein lästiges Thema ist oder weil es vielleicht ein Thema ist, das jetzt in der Priorität nicht so hoch ist, wie jetzt eine Migration eines ERP-Systems beispielsweise. Heißt, solche Themen kann man jetzt eben auch die nächsten zwei Monate mitdenken und die lassen sich auch schnell umsetzen. Das heißt, so ein Review von einem Azure Active Directory, das braucht vielleicht Input von den zuständigen ähm, Engineers, Administratoren, ähm, von, ja, ein paar Stunden als, als Interview mehr oder weniger und ein bisschen auf die Infrastruktur drauf schauen, ja, die Auswertung und so weiter werden letztendlich im Hintergrund erarbeitet. Das heißt, ich kann dann in 2024 reinstarten mit einem Handlungskatalog, den ich mir priorisiert und ja auch nach Risiko abgeschätzt eben abarbeiten kann. Und vielleicht mache ich dieses Jahr noch was, vielleicht auch nicht. Also die Frage stellt sich eben generell, wenn ich weiß, dass ich mich mit Cloud beschäftigen möchte, warum sollte ich es jetzt aufschieben? In den allermeisten Fällen sehen wir es, dass eigentlich nie die Entscheidung getroffen wird, okay, wir machen jetzt hier das volle Cloud-Projekt. In den allermeisten Fällen ist es so, dass man mit kleinen Projekten beginnt, mit POCs beginnt, einfach um einen Look and Feel zu bekommen, wie fasst es sich an, wie fühlt es sich an und darauf bauend dann Entscheidungen trifft, wie möchte ich denn meinen Cloud-Stack Erweitern. Was möchte ich noch alles in die Cloud bringen? Was möchte ich vielleicht nicht in die Cloud bringen? Wo habe ich die Herausforderungen von Hybrid-Cloud-Szenarien? Und eben genau für diese kleinen Erstprojekte, für diese Look and Feel, für dieses, ich gucke es mir mal an, ist genau jetzt die beste Zeit, weil in den allermeisten Fällen ist bei den IT-Abteilungen jetzt dieses, in Anführungszeichen, kleine Budget für sowas da, in den allermeisten Fällen bekommt man diese Zeit, die man dafür aufwenden muss, noch gut unter und ich gehe in 2024 mit einem Plan, mit einer Aufstellung, wo ich mich dann entscheiden kann in den ersten ja, Jahresplanungen, die üblicherweise ja oft Anfang Januar, Mitte Januar irgendwo stattfinden, was möchte ich denn dieses Jahr erledigen? Was soll vielleicht in die Ziele der Mitarbeiter rein zum Abarbeiten oder zum Erstellen innerhalb des Unternehmens? Das habe ich dann alles schon in der Hand und damit kann ich starten. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, weil genau so sich langsam annähernd, aber dann eben mit einem klaren Plan, wo will ich hingehen? Ich ja in 24 und später natürlich auch in 25 gehen kann. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirren. Aber mir ist es eben wichtig zu sagen, es braucht jetzt nichts aufgeschoben zu werden. Und Glaubprojekte sind nicht so erschlagend und groß, wie man dann vielleicht erstmal denkt, weil es einfach so komplexe Themen sein können, sondern fangt einfach an, macht kleine Sachen als erstes, bekommt ein Gefühl dafür, führt auch eure Kollegen und Mitarbeiter langsam an das Thema ran, damit sie eben auch verstehen, was, was habe ich denn da später als zum Administrieren und Nutzt jetzt die Zeit, euch mit diesen Themen vertraut zu machen und dann vielleicht nach den Interviews oder nach den ersten Besprechungen oder ersten Tests oder auch immer ähm, im Anschluss eben gemütlichen Glühwein zu trinken. Genau. Jetzt wollte ich einfach nochmal loswerden und kann einfach nur empfehlen, falls ihr darüber sprechen wollt, kontaktiert mich. Ich gebe euch gerne Input, was man da machen kann, welche kleinen Themen man machen kann. Wir geben da auch in vielen Fällen die Möglichkeit mit, eben mit uns einen Workshop zu machen und ja, die Konzepte so auszuarbeiten, dass ihr das mit anderen weitertreiben könnt oder dass ihr es das intern weitertreiben könnt, je nachdem, wie ihr aufgestellt seid. Heißt hier jederzeit unverbindlich das Gespräch suchen und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Und mit dieser kürzeren Folge jetzt möchte ich für heute abschließen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.